0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, Bah, on bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: L'engagement majeur que j'avais pris devant vous, c'était de faire baisser le chômage.
2: François Hollande, président de la République.
1: Les résultats arrivent. Plus tard que je ne les avais annoncés, j'en conviens. Mais ils sont là.
2: Ces créances douteuses risquent de faire couler la montée d'Eipaski. Alessandro Panza, économiste. Tout Mais le problème, c'est la dimension de cette recapitalisation. Il va
0: falloir les trouver, les investisseurs. En tout état de cause, une issue négative à ce processus d'assainissement créerait une incertitude forte sur
2: l'ensemble des marchés bancaires européens.
0: Ce projet-loi, de c'est une mesure structurelle qui est importante pour notre pays, pour qu'il avance, pour améliorer la compétitivité de notre économie. Myriam El Khomri, ministre du Travail. Elle est favorable au travail, à elle est favorable à l'emploi, elle est favorable à l'embauche durable. Mmh. Voilà ce qu'il y a derrière cette Donc. loi. Pour créer de l'emploi, je vais licencier plus
3: facilement, ça, ça personne n'y croit ça
1: le peuple britannique a voté pour quitter l'Union Européenne et leur souhait doit être respecté.
2: David Cameron, ex-premier ministre du Royaume-Uni.
1: À travers la planète, le monde entier regardait les résultats de ces élections. Je voudrais rassurer les marchés et les investisseurs. L'économie britannique est fondamentalement
2: solide.
3: Nous nous rencontrons ce soir dans un monde transformé. Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni. Une décision claire et déterminée pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Et bien sûr, l'élection d'un nouveau président aux États-Unis.
2: Change is in the air. Three, two, one, Regardez-moi tout
0: ce monde. On n'a pas besoin de Jay-Z. Donald Trump, président élu des États-Unis. Ce dont on a besoin, c'est de bonnes idées pour retrouver une Amérique plus forte.
2: Un
3: zapping signé François Audouin. Messieurs, on commence donc par un bilan en 2016 et par une bonne nouvelle quand même, le chômage qui baisse. Alors François Hollande l'avait dit, mais ça se confirme, ça va mieux Emmanuel Le Chypre.
0: Ah oui, sur le front de l'emploi, on peut dire que objectivement, même au-delà de l'analyse à la loupe sur le dernier mois, les deux derniers mois, 2016 restera comme l'année pour l'emploi, la meilleure, non seulement depuis que François Hollande est arrivé à l'Elysée, mais depuis la crise de 2008, hein, si vous balayez les quelques grandes catégories, prenez par exemple les chiffres de Pôle emploi, alors la fameuse catégorie A, les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé au cours du mois, vous en aurez à peu près moins 130 000 sur l'ensemble de 2016, alors que depuis le début de la crise, on en avait entre 80 000 et 400 000 de plus par an, si vous prenez la catégorie un peu plus large, la fameuse catégorie ABC, avec les gens qui ont travaillé de quelques heures, à quelques dizaines d'heures. Ben là, on en aura quelques milliers de moins cette année. Mais enfin, depuis 2008, on en avait entre 150 000 et 600 000 de plus par an. Les créations d'emplois, on en aura entre 150 000 et 200 000. Là encore, ce sera la meilleure année. Donc, oui, il y a une petite amélioration sur le front du, du marché du, du travail qui est le résultat de plusieurs phénomènes, sans doute une conjoncture qui est vraisemblablement plus forte que ce que feront apparaître les chiffres du PIB. Parce que si on fait le bilan de l'année...
3: Du PIB de, de la croissance. De la France. De la, de la, on va, on va finir la peut-être France.
0: l'année avec 1,2, 1,3% de croissance, mais on a subi des chocs aussi en 2016 comme on n'en avait jamais subi. Euh, prenez par exemple le terrorisme et son impact sur le tourisme. Prenez euh, les grèves avec euh, les perturbations les liées racineries. aux pénuries d'essence, etc. Mmh. Prenez quand même ces conditions climatiques épouvantables qui font que notre récolte de céréales sera la, mais, la, la pire depuis 1960. Si vous mettez tout ça bout à bout, c'est presque un demi point de croissance qui va faire défaut. Mais sous le moteur de l'économie française, il y a un peu plus. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus d'embauche. Et puis, l'INSEE, l'INSEE hein, nous dit que, eh bien, avec les mesures prises par euh, François Hollande, euh, baisse de charges notamment, eh bien, la croissance française est un tout petit peu plus riche euh, en emploi.
3: Et Dominique Plion, justement, sur ces, ces baisses de charges peut-être, elles, elles ont montré leurs effi- leur efficacité pour vous cette année
0: euh,
1: Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. D'abord, si vous permettez, sur le chômage, quand on regarde les chiffres du chômage, on, on met l'accent sur la catégorie A, qui en effet s'est améliorée hein, c'est ça, depuis les trois derniers mois. Mais quand on regarde l'ensemble des catégories, euh, je ne je, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, il y a eu une hausse A baissé en un an. Hein. Donc, il euh, y a eu euh, le, le, l'ensemble des chômeurs, euh, la situation s'est plutôt, euh, plutôt dégradée. Alors, il y a un, un, une embellie du côté du chômage des jeunes, il faut le reconnaître, ça c'est, un, c'est très positif. En qui revanche, il euh, oui, a ouais. largement baissé, mais il y a deux catégories qui sont, euh, sur lesquelles, euh, pour lesquelles la situation reste préoccupante. C'est les seniors, les plus de 50 ans, dont la situation continue de se dégrader, et puis le chômage de longue durée. Euh, plus d'un an hein, qui continue de de se dégrader. Donc, je veux dire, le bilan en matière d'emploi, certes, il y a une petite amélioration pour la catégorie A, mais quand on regarde l'ensemble, je crois qu'il faut être un peu plus nuancé que... Que l'était Emmanuel Le Chypre il euh, y, y a un instant. Alors maintenant, la question des charges sociales, là aussi, euh, vous faites allusion probablement en particulier au, au fameux plan euh, CICE, crédit impôt, euh, et, euh, compétitivité et, emploi. Et le pacte de responsabilité. Et le pacte de responsabilité. C'est un transfert massif de l'ordre de 40 milliards d'euros sur les entreprises, euh, provenant très largement, financé très largement par, une, par des impôts et des charges sur les ménages. La hausse à TVA, et, par exemple, en 2014, il hein, faut le dire aussi. Et, et, et ça, Emmanuel coup,
3: Le Chypre dit, ça rend la croissance plus riche en emploi. Jusqu'ici, ben non, on disait qu'il fallait je, je, je me cale
1: pour, pour, pour mon jugement. Sur le, il y a un comité de suivi du CICE qui suit les mesures prises par le gouvernement et, et, et qui, qui a un... un, un... Un, un jugement beaucoup plus nuancé que, qu'Emmanuel Le chypre qui dit que les effets de ces mesures sont euh, peu significatifs. C'est-à-dire que... Ils disent quand même qu'il y a eu des
3: emplois sans doute préservés. Il y a eu quelques hein.
1: emplois, entre 50 000 et 100 000 emplois, ce qui n'est pas beaucoup. Et ça fait cher l'emploi quand on pense qu'on a dépensé 40, 000, 40 milliards d'euros et, et l'emploi préservé. Et deuxièmement, il y a eu deux effets euh, qu'il faut mentionner, ou deux ou trois effets, qui ne sont pas particulièrement favorables. L'investissement a, a, a très peu redémarré. Les exportations d'après ce, ce rapport ont été très peu affectées. La recherche et développement également Et surtout, ce qui a bénéficié de ces mesures, c'est les marges des entreprises. Les entreprises ont reconstitué leurs marges sans qu'il y ait d'effet, notamment sur l'investissement, ce qui était un des objectifs. Donc, je dirais que là, le, le bilan des mesures gouvernementales, on doit le regarder avec beaucoup de, beaucoup de précautions. Et, 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 et je ne suis pas convaincu qu'elles ont eu une efficacité aussi grande que ça a été indiqué à l'instant.
3: Et Emmanuel, le chiffre, la loi travail, c'est la grande réforme de l'année. Est-ce que c'est un bilan positif pour cette année Parce qu'elle a été très contestée on le rappelle. Hein. Alors
0: euh, oui c'est la réforme emblématique de l'année parce que euh, c'est vrai que quand on regarde avant on parlait du CUCE, pacte de responsabilité, on reste avec ces mesures dans tout ce qui s'est fait en France euh, pour lutter contre le chômage avec un succès tout à fait relatif, hein, il faut bien le dire c'est-à-dire des, 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 des successions de, euh, de politiques euh, qu'on, qui tirent un peu dans tous les sens qui ne vont jamais jusqu'au bout. Là avec cette loi travail il y a quand même cette tentative effectivement euh, d'aller et vers un marché du travail qui fonctionne un peu plus comme euh, il fonctionne à l'étranger. Changement à dire... plus structurel. Oui, changement plus structurel. Alors l'ambition de départ comme toujours d'ailleurs euh, qui, ce qui est la marque de ce quinquennat, c'est-à-dire que l'ambition de départ a été très largement revue, euh, revue à la baisse hein, notamment sur euh, les prud'hommes par exemple où euh, finalement euh, bah, euh, les incertitudes seront un peu moins réduites euh, que prévues. Il y a quand même des changements majeurs. Alors, pour le moment, il faut bien être honnête, euh, elle commence tout juste à être euh, mise en application cette, cette loi euh, On verra. Euh, bon, encore une fois, ce n'est pas moi qui disais que la croissance était plus riche en emploi. Hein. C'est l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a plus de, 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 de flexibilité avec cette idée, effectivement, qui est ancrée, qui est de dire... Euh, enfin, qui commence à s'ancrer en France, maintenant, comme elle est ancrée ailleurs, c'est que, bah oui, quand vous fluidifiez le marché du travail, quand c'est plus facile aussi de se séparer de quelqu'un, ou de se séparer de son employeur, c'est aussi plus facile derrière de retrouver du travail. Sauf que ça va rester quand même le sujet majeur de 2017, parce que ce que les gens ont très bien compris, avec, tout, avec cette loi travail, et avec les programmes euh, qu'on a pu voir sur les candidats euh, à la présidentielle, c'est que ça va être beaucoup plus facile de se faire virer demain. Ce que les gens aimeraient maintenant qu'on leur explique davantage, c'est euh, comment on va les aider à se former et à retrouver du, du travail. Et là, pour le coup, les réponses sont encore beaucoup, beaucoup plus floues. Dominique Cléon c'est-à-dire que pour cette loi travail, qui est en effet la mesure
1: emblématique, ou une des mesures emblématiques du, du quinquennat... Il y a eu quoi Onze euh,
3: manifestations Peut-être 12 Il y a eu de, de
1: grosses manifestations. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même imposé par la force... 70% des Français d'après les sondages étaient opposés à cette loi. Euh, on est passé à, l'été, à, à voter par un 49-3... Donc je vais dire, euh, c'est-à-dire sans vote, euh, il n'y avait pas de majorité au Parlement. Mais sur le plan pour économique. Non, non, mais sur le plan... D'accord, mais ça, c'est important parce que psychologiquement, dans le pays, ça veut dire que le gouvernement est passé en force et, et, et ça a été perçu par euh, la plupart des, des Français, la grande majorité des Français, comme, comme un coup de force quand même. Hein. Alors deuxièmement, là je suis en désaccord aussi avec la, la, l'interprétation euh, qui, qui veut que toutes les mesures allant dans le sens d'une plus grande flexibilité du travail sont nécessairement favorables pour l'emploi. Moi je me réfère à des travaux... Euh, par exemple, d'un organisme qui ne peut pas être suspecté d'être défavorable à la flexibilité, qui est l'OCDE, des travaux récents de l'OCDE qui, qui indiquent hein. qu'il n'y a pas de oui des pays développés, qu'il n'y a pas de corrélation établie entre les pays qui ont instauré le plus de flexibilité et la, les créations d'emplois. Donc Je serais, je serais très méfiant d'autre, d'autre part, je veux dire qu'il y a quand même un changement et là structurel majeur euh, qui est la question euh, de la loi versus les accords. Euh, c'est-à-dire les contrats c'est dans ça. l'entreprise. Et ça, je crois les accords que c'est d'entreprise un changement vont primer sur les accords de branche, on le rappelle. Voilà. Et ça, c'est un changement qui a été voulu par le, par le, par le gouvernement, qui est quelque chose de gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des entre... au niveau des entreprises, on pourra conclure des accords qui sont dérogatoires par rapport à des dispositions du Code du travail. Je pense que c'est un changement majeur, et je ne suis pas convaincu que ce soit dans le sens du progrès économique et social. On le verra, d'ailleurs, euh, euh, Emmanuel Le Chipre a indiqué qu'à l'instant, on pourra se faire virer beaucoup plus facilement. Mmh. Ben voilà. voilà un des résultats. Et ça fait des Hein, qu'on, qu'on, on qu'on a supprimé, il y a, dans les, il y a une dizaine d'années, les, l'autorisation administrative de licenciement n'a pas arrêté de, de favoriser le licenciement. On voit que ça n'a pas donné des résultats particulièrement spectaculaires. Donc je, je crois que, soyons prudents, euh, et, et cette loi, on verra par la suite qu'elle n'aura pas été finalement un grand progrès, à mon avis.
3: Emmanuel le chiffre 2016, année aussi de tournant, il y a eu le Brexit et l'élection de Donald Trump. Euh, qu'est-ce que ça implique, ça, sur le plan économique
0: ah, c'est vrai que on a quand même eu un lot de surprises absolument considérables. Il y a un an, on nous aurait dit que les Anglais ne feraient plus partie de l'UE et que Donald Trump serait président des états unis Effectivement, ce sont des énormes surprises, mais paradoxalement, moi j'ai l'impression que ça réduit le nombre d'inconnus dans l'équation 2017 par rapport au nombre d'inconnus qu'on avait en 2016. L'élection de Donald Trump, par exemple, aux états unis elle simplifie un certain nombre de perspectives. On sait, avec Donald Trump, qu'on aura un programme qui sera globalement plus favorable à la croissance puisqu'il y aura un peu plus de déficit public, qui sera sans doute aussi favorable à un peu plus d'inflation. Donc, euh, on a une trajectoire de l'économie américaine qui paraît peut-être plus lisible. Du coup, on a une trajectoire de euh, la finance et de la politique monétaire aux États-Unis qui est aussi euh, plus lisible. Il me semble que ça a été plus facile pour euh, la réserve fédérale d'annoncer trois hausses de taux d'intérêt pour 2017, euh, dans un contexte où euh, Trump bah, va faire plus pour, pour pour la croissance. Et puis, euh, le Brexit, euh, pour le coup, là, on reste dans l'inclusion. Oui, même connais, si les ouais. marchés ont très, ont très bien réagi. C'est vrai que là, tout est, à, tout est à négocier. Mais il me semble que ce qu'on voit se dessiner euh, dans un Royaume-Uni très divisé sur la façon de négocier ce Brexit, c'est que j'ai l'impression que le camp des euh, Brexiteurs soft est en train quand même de l'emporter sur le camp des Brexiteurs durs. On ne veut pas
3: complètement couper les ponts apparemment. Dominique Plion, comment vous les interprétez vous ces tournants euh, internationaux
1: Je pense que tant aux états unis qu'en Grande-Bretagne, ils reflètent une défiance profonde des populations euh, et des électeurs en l'occurrence par rapport à, aux politiques qui ont été menées ces dernières années, c'est-à-dire des politiques néolibérales extrêmement, euh, en Grande-Bretagne extrêmement dures, et aux États-Unis, euh, un, un, Hillary Clinton a été battue parce qu'elle elle, elle symbolisait les politiques antérieures, notamment euh, qui n'ont pas pris en compte le processus et les conséquences so- économiques et sociales du, de la désindustrialisation aux États-Unis dans le contexte de la mondialisation. Et je pense que là, il y a, y a euh, une leçon à tirer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les populations sont euh, extrêmement euh, défiantes par rapport aux politiques qui sont menés je pense que le, Ça, ce qui se passe politique. en France, c'est une notion politique, mais je pense qu'aussi en France, euh, c'est pareil. Je pense que la, la, le renoncement de François Hollande à se représenter, c'est un constat de défiance très forte des, des Français par rapport à sa politique. Et donc, une volonté de, de, de changement de cap. Alors, pour aller revenir aux états unis Trump essaye de mener une politique très différente. Y arrivera-t-il Je pense qu'il y a des contradictions énormes. Il veut par faire exemple, des grands travaux. Oui, il veut faire des grands travaux. Alors... Des grands travaux, très bien. Euh, je crois que c'est une bonne idée, notamment aux États-Unis. Les infrastructures sont en très mauvais état. Je pense qu'ils ils ont vraiment besoin de, de nouvelles infrastructures et ça aura un effet sur la, l'activité. Mais euh, je pense que M. Trump va peut-être en même, temps, veut en même temps baisser fortement les impôts. Comment est-ce qu'il va arriver à, à satisfaire euh, ces deux exigences euh, financièrement et, et d'autre part, il y a la finance. Et là, M. Trump a annoncé qu'il allait, pendant toute sa campagne, qu'il allait remettre au pas Wall Street et, et il nomme une dizaine de personnes de Goldman Sachs dans parmi les plus haut placés de son cabinet, donc on, l'a, on voit bien qu'il y a des contradictions. Donc par rapport à ce que disait Emmanuel Chip, moi je serais euh, un, un peu plus euh, prudent, je pense qu'il y a, une, il y a une grande incertitude en réalité sur la politique américaine, parce qu'elle est bourrée de contradictions, et on verra que, ce que fera M. Trump, mais pour le moment euh, ce n'est pas très lisible à mon avis.
3: Et puisqu'on parle des états unis eh ben allons-y, vous savez que l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole a décidé de limiter sa production de brut parce que les prix étaient trop bas, et à partir de demain, l'Arabie Saoudite, notamment, va fermer un peu le robinet. Conséquence, le prix du pétrole remonte. Autour de 57 dollars le baril contre 40, encore récemment. De l'autre côté de l'Atlantique, les puits poussent comme des champignons, ou presque.
0: This is News this morning.
2: Good morning, Bonjour
3: Frédéric Carbon. Bonjour Marion. La hausse du prix du pétrole, ça veut dire que les puits américains et notamment le pétrole de schiste redeviennent rentables. En clair, ça repart.
2: Oui, et il était temps parce que cette ruée vers le nouvel or noir n'avait été certes que freinée par la baisse du prix du baril. Les producteurs s'étaient adaptés, réduction des coûts de forage, par exemple, de plus de 30%. Mais c'est vrai que ces deux dernières années ont été rudes. Plus de 100 000 emplois perdus dans le secteur, défaillances en série, des entreprises les moins solides et dans un état comme le Dakota du Nord, la fin de quatre ans de boom impressionnant. Le prix du baril à 50 dollars et plus relance donc cette révolution énergétique, mise entre parenthèses. Ces dernières semaines, des dizaines de puits de forage ont été mises ou remis en activité. On estime qu'en 2017, la production de pétrole de schiste pourra doubler par rapport à cette année. Les banques vont sans doute se remettre à prêter et les grands patrons du secteur ont immédiatement constaté qu'ils redevenaient à la mode. Le jour de l'annonce de l'accord au sein de l'OPEP, l'action de Continental Ressources a augmenté de 23% et son fondateur s'est enrichi en quelques heures de plus de 3 milliards de dollars. Clairement, vous le voyez, l'Amérique va repartir à la conquête de son indépendance énergétique avec le souci quand même de ne pas inonder trop vite le marché et faire du coup repartir les prix à la baisse.
3: Et Frédéric, ce renouveau du boom pétrolier sera sans doute amplifié par l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.
2: C'est évident, même s'il ne faut pas s'y tromper, en dépit de sa priorité environnementale, Barack Obama n'a pas été un ennemi du pétrole de schiste. Au contraire, l'enjeu était trop important en termes d'emploi. Mais là, on est dans une administration où le lobby du pétrole a un accès direct. Harold Hamm, le patron dont je parlais il y a un instant, est un proche conseiller de Donald Trump. Tout le monde le sait, le patron d'Exxon, Rex Tillerson, sera la tête de la diplomatie américaine et le secrétaire à l'énergie est l'ancien gouverneur du Texas, l'État pétrolier par excellence. Donald Trump l'a dit, il veut mettre un terme à toutes les régulations qui freinent L'expansion du secteur, traduction, finit les contraintes environnementales, il faut s'attendre à l'autorisation du pipeline Kingston, celui qui vient du Canada, et aussi à la reprise de la construction de l'oléoduc qui transporte justement le pétrole de schiste du Dakota du Nord, et dont l'administration actuelle a interrompu les travaux pour ne pas traverser une terre sacrée pour les Indiens. Le pétrole, tout le pétrole, qui est donc une arme importante dans le projet America First de Donald Trump.
3: Le correspondant de France Inter aux États-Unis, Frédéric Carbon, Emmanuel Le Chypre, cette remontée du cours des matières pétrolières de première et le pétrole en tête, ça va être un des marqueurs de l'année qui vient.
0: Ouais, sans doute pas, parce que voit bien qu'effectivement, bah non, parce qu'avec ce qui vient d'être expliqué, on voit très bien un petit peu l'effet de vase communicant entre ce qui se passe sur les marchés mondiaux, ce que décide l'OPEP et ce qui se passe aux États-Unis. Euh, on voit bien que, euh, par exemple, la réduction de production qui a été décidée par les pays de l'OPEP, parce que c'est quand même une première hein, depuis euh, depuis 2008, euh, eh bien, ça correspond à moins de 2 millions de barils par jour. C'est exactement l'augmentation de la production qu'on a vue aux États-Unis depuis qu'effectivement les prix ont remonté et que euh, les puits américains peuvent fonctionner à nouveau. Vous savez, ces puits américains, euh, c'est très simple. Hein, ce sont des tout petits puits. Il y a deux, trois personnes, euh, une foreuse, et ça et ça redémarre très très vite. On a quelques centaines de puits, ça a été dit, qui ont redémarré. Très vite. Et donc, plus les prix vont monter, plus vous aurez de production américaine, et plus ça fera un amortisseur euh, sur euh, la hausse des prix euh, des prix mondiaux. Et puis, n'oubliez jamais que les matières premières c'est un cycle, hein, euh, un cycle entre les périodes d'investissement et de désinvestissement. C'est l'offre qui fait euh, le prix, pas la demande, sur les matières premières. Et là, on n'a pas encore écoulé globalement, même sur toutes les autres matières premières, euh, les surcapacités de production de ces dernières années. Elles sont en train de se résorber, mais on n'aura pas de pénurie de matières premières cette année.
3: Dominique Plion, un un mot sur ces matières premières
1: Oui, je suis très inquiet euh, sur la la volonté de déréguler le secteur de l'énergie, des matières premières de Donald Trump aux états unis ça tourne totalement le dos à ce qui était souhaitable, c'est-à-dire à la lutte contre l'expo, ou à la réduction des énergies fossiles. Là, ça va se développer considérablement aux états unis qui est quand même avec la Chine la plus grande puissance en matière de pollution. Alors que les Chinois ont une vraie politique de lutte contre la pollution, notamment dans le domaine du charbon, les Américains, si on en croit ce que veut faire Donald Trump, et là, de ce point de vue-là, je crois qu'il le fera parce qu'il y a trop d'intérêt de son côté à défendre, eh bien, ça va euh, tourner le dos au moment même euh, à, à, où il y avait une volonté avec les sommets, les COP 21 et 22 de lutter contre le réchauffement climatique. Là, on peut être, on peut être assez inquiet et je le suis.
3: Et rapidement, ce que vous voyez aussi vous dans votre boule de cristal, c'est, c'est une possible crise bancaire.
1: C'est-à-dire que il y a plusieurs banques en Europe, en particulier, qui sont dans une situation très difficile euh, et système bancaire par, par la même occasion. Les banques italiennes, on voilà, l'a les banques, dans les En commençant par les banques italiennes, Monte di Piaci, qui est la plus vieille banque italienne, qui est en, en quasi faillite, qu'il s'agit de recapitaliser. À la beaucoup de mal à être recapitalisé. Euh, le gouvernement va devoir euh, investir dans, 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 dans cette banque, avec des conséquences importantes sur les déficits publics et sur la dette publique italienne, qui est une des plus élevées d'Europe, enfin 130% du PIB. Donc il y a un effet d'entraînement là qui est assez inquiétant. C'est à la fois un système bancaire qui est en difficulté, parce qu'il n'y a pas que la banque Montedipacci, hein, il y a, dans, en Italie il y en a d'autres. C'est le pays, il y a un tiers des créances douteuses de l'Union Européenne sont en Italie. Et, et là, il y a un lien aussi avec la croissance qui est relativement lente. Des créances douteuses investissent l'entreprise sont pas solvables, euh, des créances douteuses qui s'accumulent. Et donc, je pense que dans le système bancaire italien, mais aussi européen, il y a euh, des, des, des inquiétudes à avoir des pour risques. l'avenir, des risques importants. Donc 2017 devrait être une année euh, euh, disons où on, on aura certainement des événements euh, et peut-être des risques à, à maîtriser. Euh, c'est pas sûr qu'on y arrive en matière de, de crise bancaire.
3: Allez, encore quelques secondes. On vient de, d'en terminer avec 2017. Et pour finir l'année 2016, Emmanuel Lechypre, vous avez un coup de cœur, un coup de griffe
0: Ah oui, un petit coup de cœur, puisque c'est l'heure des des, des bilans. Très belle année pour le cinéma français 2016. Deuxième euh, meilleure année en termes de fréquentation depuis euh, 50 ans. Et c'est la troisième année où la barre des 200 millions d'entrées euh, est franchie. Parce qu'il y a eu des grands films américains, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de films français qui ont très bien marché. 18 films français ont fait plus de euh, 1 million de spectateurs. Donc euh, bravo euh, à cette filière dynamique du cinéma français.
3: Et aller, euh, et aller au cinéma, Dominique.
1: Pignon ben c'est exactement le coup de cœur que je
0: voulais prendre. Ah ben, ça... C'est très bien. Non, non, mais on est. Vous, d'accord. vous accordez au moins, au moins sur mieux, quelque mieux,
1: chose tant mieux, non, ça quelque chose. Alors puisque je ne parlerai pas du cinéma, je parlerai d'une décision de, du président sortant Obama, euh, qui, est, qui est donc un coup de cœur, d'interdire les forages pour l'extraction d'hydrocarbures dans euh, la mer, euh, dans l'Arctique quand on voit que la banquise est en train de fondre à grande vitesse et que ça a des effets euh, en chaîne sur le réchauffement climatique, je pense que cette décision est, 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 qui, est, qui va être durable et tout à fait euh, intéressante et qu'elle va euh, s'imposer quelque part aux au, au visées de réglementation dangereuses de M. Donald Trump. Donc, je salue ces décisions et je pense que c'est bon, porteur d'espoir malgré tout.
3: Dominique Plion Emmanuel Le Chipre, merci pour vos bilans et vos prévisions. On vérifiera tout ça l'année prochaine. Hein. On vérifiera si vous avez raison. Dans la prochaine demi-heure, un champion du son est notre invité, le patron de la start-up Viallet Mais tout de suite, notre reportage de plus en plus de femmes pour déterminer la stratégie des entreprises.
2: On n'arrête pas l'écho sur France Inter.